0: ¿Cómo encontrar un balance en mis emociones? Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta. Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy hablando sobre salud mental. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema súper, súper importante que es cómo encontrar ese balance a nivel emocional. Hoy en día se ve en las estadísticas un aumento de trastornos de ansiedad, problemas con la ansiedad, Niños de 9 años teniendo problemas con la depresión Y nos damos cuenta de que muchas veces nos encontramos en la situación de decir No entiendo, no me siento bien conmigo, no me siento bien con mis emociones No tengo control de mis emociones, no sé cómo canalizarlas, soy una persona muy impulsiva Y hoy vamos a trabajar sobre este aspecto Te voy a dar algunos secretos y al final te voy a dar algunos tips que yo pongo en práctica para mejorar mi estado emocional y encontrar un balance a nivel emocional lo que tienes que entender y descubrir dentro de lo que es un balance emocional que no se trata sólo de las emociones que sentimos sino que esas emociones nacen de pensamientos y muchas veces son pensamientos que son habituales y el patrón de pensamiento que tengo sobre el mundo va a determinar un 90 a 95% los pensamientos repetitivos que tengo durante el día. Aparte de eso, también afecta la perspectiva que tengo de mí y de mi entorno La conexión que quiero que descubras hoy Es una conexión muy simple La conexión entre pensamiento, emociones y el cuerpo Y es que estos tres factores van a influir mucho En cómo encuentro un balance a nivel emocional Y te van a dar estrategias para que tú puedas mejorar Tu bienestar emocional lo que tienes que entender cuando hablamos del factor de las emociones es que no existe una emoción negativa o positiva pero ellas nos dan una pista de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Por ejemplo, si siento miedo, quiere decir que me siento en amenaza, en frente a algo. En la mayoría de los casos categorizamos entre emociones negativas y positivas porque las emociones que pensamos o decimos que son negativas son emociones que nos traen como un malestar, que no son tan placenteras. Y las emociones positivas, las que nos hacen sentir felices y que disfrutamos tenerlas. Las emociones negativas son, en la mayoría de los casos, emociones de supervivencia que me van a ayudar a mí a ponerme en un entorno a salvo. Pero, ¿qué pasa cuando no sé controlarlas o cuando las tengo desde una perspectiva distorsionada? Pues voy a tener miedo por cosas que quizás no son una amenaza real o voy a sentir ansiedad por cosas que quizás no debería sentir ansiedad. Y esto a la larga también afecta la salud de mi cuerpo. Por otro lado, las emociones positivas son emociones que no son tan fáciles de sentir sí y no nos sirven. Para supervivencia. Por ejemplo, la felicidad no es una emoción que nos ayuda en la supervivencia y por eso es mucho más difícil fomentarla. Entonces, encontrar ese balance es aprender a encontrar estrategias que me ayuden a fomentar esas emociones positivas para yo sentirme bien y aprender a visualizar e identificar situaciones en las que no estoy siendo realista, en las que quizás tengo una visión distorsionada de la realidad y por eso estoy teniendo emociones negativas. Negativas, mucho más frecuente que emociones positivas al final del día lo que yo quiero es encontrar un balance no sentirme extremadamente extasiada por algo pero tampoco deprimida por todo lo que yo quiero es sentirme en paz en tranquilidad el primer aspecto que tienes que revisar dentro de este factor que son las emociones es entender la emoción en sí Sí, muchas veces no entendemos lo que sentimos, no sabemos lo que sentimos, pero si yo entiendo mi emoción, me siento triste. Yo puedo ir un poco más allá y descubrir por qué tengo esta emoción, qué ha hecho o fomentado que yo sienta esta emoción en este momento, y puedo ir a un estudio interno y darme cuenta de en qué situación estoy que no me está haciendo bien o que me hace sentirme triste. ¿Sí? Este es un caso o un ejemplo muy simple, pero por ejemplo, los celos. ¿Por qué tengo celos? Voy a descubrir un miedo de trasfondo. Entonces. Entender qué emoción sientes o la emoción raíz que sientes es importante para que yo pueda encontrar un balance a nivel emocional. Y aspecto número dos es extender el vocabulario de emociones o emocional. Sí, porque conocemos emociones básicas, tristeza, felicidad, me siento bien, me siento mal, me siento ansioso... Pero necesitamos conocer más sobre ese vocabulario, necesitamos entenderlas. Porque si yo no conozco el vocabulario, se me va a ser mucho más difícil identificar qué es lo que yo estoy sintiendo. De los que para mí son los más importantes y es el pensamiento. ¿sí? Muchas veces ignoramos el poder que tiene el pensamiento sobre las emociones las emociones se pueden crear por acontecimientos que estamos enfrentando y de igual forma por pensamientos recurrentes que estoy teniendo y estos pensamientos afectan cómo me siento entonces una emoción comienza desde un pensamiento y se genera la emoción y viceversa también puede funcionar de que una emoción también afecte mi forma de pensar pero el proceso más normal es de que mis pensamientos recurrentes comiencen a fomentar emociones recurrentes. Si tengo muchísimos pensamientos negativos, si soy extremadamente pesimista, es muy posible, 99%, para no decir 100%, de que en la mayoría de los casos me sienta de esa forma, me sienta pesimista, me sienta mal, me siento estresado, me siento ansioso, me siento frustrado entonces entender que los pensamientos influyen en las emociones o son una base para crear emociones me ayuda a darme cuenta de que yo puedo manejar mis pensamientos y puedo crear un patrón más positivo de pensamiento y un punto importante para mejorar el patrón de pensamiento y mejorar que los pensamientos recurrentes que tengan sean pensamientos positivos es la forma en la que alimentas tu mente ¿Qué tipo de música escucho? ¿Qué tipo de canales de televisión o de películas estoy consumiendo? ¿Qué tipo de contenido consumo en las redes sociales? ¿Qué tipo de libro estoy leyendo? Digamos, si yo estoy todo el tiempo consumiendo cosas muy, muy negativas, definitivamente esas cosas se quedan en el recuerdo, esas cosas crean una emoción a la hora que las estoy sintiendo, que perduran en el tiempo, porque mi pensamiento comienza a rodear frente a eso que estoy experimentando o que experimenté que me impactó a nivel emocional. O sea, si veo una película que me da miedo, que me da frustración, que me trae muchísima tristeza, mis pensamientos van a estar girando sobre eso porque me impactó a nivel emocional. Entonces puedo crear un pensamiento recurrente de algo que siento que me hace mal por ejemplo ver demasiadas noticias o ver noticias todos los días de cosas horribles que están pasando crean en muchas personas una fobia de salir a la calle tienen miedo constantemente porque han convertido el contenido que ellos ven en su realidad y comienzan a ser personas más temerosas más miedosas menos eh, capaces de enfrentar retos entonces es importante que tomemos en cuenta y muy serio que el contenido que yo consumo afecta mis pensamientos y mis emociones como un tip que te puedo dar en esta área de los pensamientos es de que aprendas a manejar los pensamientos si ¿sí? los pensamientos a veces los tenemos como ahí vagando en la deriva y es importante de que tú no te identifiques por tus pensamientos por ejemplo si yo tengo un pensamiento de que soy una perdedora yo no soy lo que pienso, es lo que yo he aprendido a través del tiempo y lo que se ha creado como un patrón dentro de mí y es lo que me hace sentir insegura y es lo que me hace dudar de mí soy tímida, soy nerviosa, tengo vergüenza de hablar en público entonces hay muchas emociones que giran alrededor de la creencia de que soy una perdedora y tengo muchísimos pensamientos habituales a lo largo del día de que soy una perdedora y se manifiestan de diferentes formas a mí me gusta decirles a las personas con las que trato de que tienen que aterrizar esos pensamientos eso quiere decir que no voy a dejar que los pensamientos vaguen a la deriva voy a aterrizarlos a hablarlos discutirlos y racionalizarlos tengo que entender que yo decido qué quiero pensar y esto te puede ayudar mucho si yo comienzo a consumir un contenido mucho más productivo, mucho más positivo, que me ayude a creer en mí. Leer cosas que me ayuden a identificar mis problemas a nivel emocional, cosas que me ayuden a creer más en mi potencial. Definitivamente, ese pensamiento habitual de que soy una perdedora va a perder fuerza. El último factor del que te quiero hablar el día de hoy es el cuerpo. Sí las emociones se sienten en el cuerpo cuando yo me siento nerviosa yo sudo son reacciones fisiológicas que proyecta mi cuerpo al sentir específica emoción y por eso es importante de que tú cuides de tu cuerpo y es importante que tu cuerpo esté en todas las condiciones físicas saludables para que facilite la producción de emociones positivas ¿sí? y que te ayude a el análisis de esas emociones si yo no duermo bien me vuelvo una persona más impulsiva si, si yo no duermo bien soy una persona más propensa a ser ansiosa o a tener depresión por ejemplo entonces es importante de que veamos de que así como el cuerpo también expresa la emoción de igual forma si yo estoy cuidando de mi cuerpo estoy ayudando a que mi cuerpo mi mente se sienta mejor mis pensamientos mejores y mis emociones definitivamente van a mejorar y otra forma es de que como yo te decía si yo tengo un pensamiento ese pensamiento crea una emoción y esa emoción se expresa a través de las sensaciones en mi cuerpo si ¿sí? mi corazón se agita, sudo tiemblo y este tipo de cosas ahora yo puedo generar Posiciones y yo puedo generar una postura que ayude a que mi cuerpo entienda o haga entender a mi cerebro algo que genere un pensamiento positivo y que me ayude a sentirme bien entonces hay diferentes formas de trabajar no hay muchas técnicas que hablan de que si me paro erguido me siento más seguro porque mi cuerpo está entendiendo de que soy una persona segura o que soy valiente ahora si sonrío y haz el ejemplo, si sonrío, si abro el pecho, mi cerebro comienza a entender que hay bienestar ¿sí? Y eso genera una emoción positiva Entonces esta también es una forma que tú puedes trabajar para comenzar a sentirte mejor Si me siento tímida e insegura, me voy, a, voy a analizar mi postura y definitivamente voy a estar encorvada entonces qué pasa si yo saco el pecho me acomodo bien respiro profundo mi cerebro va a comenzar a entender de que soy una persona segura y voy a generar una emoción positiva entonces esta es otra estrategia que puedes utilizar de cuerpo hacia adentro ¿no? y de igual forma pensamiento hacia afuera para exteriorizar y sentirme bien y lo que buscamos son diferentes estrategias para ayudar a sentirme bien y fomentar emociones positivas ahora si no estoy bien nutrida y no me ejercito, no tengo un bienestar físico y eso va a limitar mi bienestar emocional. Esto es importante entenderlo, esto ya es algo científicamente comprobado y es algo que se ha comprobado muchísimas veces y que ya hoy en día tenemos la certeza de que mi bienestar físico también afecta a mi bienestar emocional. Y otra forma en la que puedes utilizar tu cuerpo para mejorar tu balance emocional es moviéndolo. Si yo me muevo, ayudo a canalizar emociones que yo clasifico o identifico como emociones que no me hacen bien y puede ayudarme a sentirme mejor y liberar el estrés entonces de una u otra forma el movimiento corporal va a ayudarte en tu balance emocional y es importante no te quedes sentada en el sillón todo el día viendo películas o noticias levántate respira aire puro mueve el cuerpo para que eso te ayude en tu balance emocional ahora Pasando a la última parte del video, si te quedaste hasta aquí, te voy a compartir algunos tips de cosas que yo aplico en mi vida cotidiana que me han ayudado a encontrar un balance emocional en mi vida en general. ¿sí? Yo soy una persona que vengo de muchísimos problemas emocionales, una persona que no sabía canalizar sus emociones, una persona que no entendía sus emociones y hoy en día puedo sentir que tengo un balance ¿no? y que me siento en realidad en plenitud al haber incorporado este tipo de hábitos en mi vida y hoy te los quiero compartir para que tú puedas incorporarlos en la tuya. Número uno, uno de los primeros hábitos que incluí fue cambiar mi dieta. Hoy en día yo intento comer comida que yo siento que es comida de calidad que me ayuda a sentirme bien. No solamente bien con mi cuerpo, pero que mi cuerpo se siente lleno de energías y mucho más óptimo para funcionar. Y esto es primordial, porque hay muchos problemas físicos como el colon irritado, como problemas intestinales que afectan en nuestra forma de sentirnos en sentir angustia y este tipo de cosas entonces es importante que nosotros estemos consumiendo alimentos de calidad y este es el primer hábito que te estoy compartiendo el segundo hábito es entrenar Sí, yo soy fanática de entrenar el cuerpo de fortalecer el cuerpo porque no solamente te va a dar una vida de más calidad que eso te va a afectar en cómo te sientes pero te ayuda a crear un cambio a nivel de pensamiento, ¿sí? Porque cuando yo entreno, yo ayudo a que mis neuronas creen nuevas conexiones, ¿sí? Cuando yo entreno, yo aprendo de que yo sí puedo hacerlo. Y cuando yo entreno, estoy, creando una, estoy segregando sustancias a nivel cerebral, a nivel corporal y hormonal que me van a ayudar a mí a sentirme bien. El tercer hábito que agregué a mi vida, que me costó muchísimo porque requiere muchísima fuerza de voluntad, es dormir bien. Sí, hoy en día tenemos el teléfono y estamos con esa luz que no nos deja dormir y nos dormimos a la una, dos, tres, cuatro, nos levantamos tarde, no tenemos energía, somos impulsivos, me siento de mal humor todo el día porque simplemente no estoy tomando la decisión de irme a dormir. Y yo creo que si nosotros creyéramos y entendiéramos la importancia de irnos a dormir, no solo por la salud física, sino para sentirme bien conmigo mismo, porque yo me amo y me quiero, yo simplemente lo haría. Pero quizás no estamos tan conscientes o nos falta fuerza de voluntad de soltar el teléfono y decir, bueno, voy a dormir, ¿sí? Y es algo que se va desarrollando a medida que me voy haciendo más responsable de mis decisiones. Así que es un hábito que les recomiendo muchísimo, soltar el teléfono, irme a dormir el día... Hoy en día, pues yo me duermo a las 9 de la noche, 10 de la noche, pero bueno, ustedes encuentran el espacio en el que pueden dormir, que duerman 8 horas y ustedes tienen que ir probando para ver qué horario les funciona a ustedes mejor. Siempre siendo flexibles, siempre a veces nos damos una escapada, nos vamos más tarde, pero siempre recordando que dormir no solo me ayuda a tener una vida de más calidad, sino que me ayuda a hoy en el momento sentirme más consciente de las cosas que estoy experimentando en el día sí porque como no dormimos bien sí que estamos como medio así como no tan conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y como último tip del día de hoy te voy a hablar sobre la meditación si ¿Sí? la meditación es uno de los ejercicios o de los hábitos que he adquirido en los últimos años ya no sé unos 3-4 años que comencé en el camino de meditar y de ejercicios de agradecimiento y creo que es de los mejores que te ayudan a centrarte en el presente, a centrarte en tus energías, a reducir la ansiedad, a mejorar la depresión y son tácticas que se usan dentro de terapias. Cuando tú vas a ir a una terapia para que te ayuden en la depresión o te ayuden en algún problema emocional, pues muchas veces, muchas de las terapias incluyen este tipo de ejercicios de respiración, de agradecimiento y de hacernos más conscientes. Así que estos fueron algunos de los tips que yo te quería dar sobre los hábitos que he adquirido que me han ayudado a encontrar un balance emocional. Cuéntame qué te ha parecido esta información que te he compartido el día de hoy. No olvides seguirme en mis redes sociales y no olvides que también tenemos un podcast y mi página web. Si quieres leer más sobre todo este contenido de una forma mucho más completa, te voy a dejar el link de mi blog aquí abajo. Sin más nada que decir, me despido de ti. Yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio. Tchau!